0: Kate, ¿Cómo te imaginas un pirata? Tan,
1: tarun, ta, tan, tarun, tarun, ta, corriendo, ¿no? Así, como con una botella de ron en su mano, como con su, su espada en la otra, bailando, corriendo y. ¿Cómo se dice esto? Como moviéndose así. La gente sí, no me mueve, pero estoy, estoy como moviendo borracho. como si fuera un Jack Sparrow, ¿sabes? Como eso sí. es lo que quería decir sin decir Jack Sparrow.
0: <risa> sí, porque Disney no nos financia, hay que decirlo. Yo creo que todos tenemos esa imagen como de ese pirata, un poco al margen de la ley, súper individualista también, pero de grupos, importándose como súper consciente de su interés, pero también del interés del grupo y de la nave y del capitán y esas cosas. Y esto se vincula mucho a lo que vamos a hablar hoy día, porque no tenemos a Jack Sparrow, obviamente, porque no nos alcanza el presupuesto, pero tenemos algo mucho mejor. Hoy día hablaremos del diario de navegación de un pirata inglés llamado Bartolomé Sharp, que fue escrito entre 1680 y 1681, mientras ha ido ahí poco perdido entre, la, entre el Caribe y las costas de, del Pacífico. Así que bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos sobre un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Entonces para hoy tenemos, vamos a hablar con nuestra querida Elisa de Montañés Sanabria, quien es investigadora visitante de la Academia de Ciencias de Austria. Ella es doctora en Historia por la Universidad de California en Davis y se ha dedicado a estudiar la piratería en el virreinato peruano entre 1650 y 1770, especialmente a través de la circulación de informaciones y representaciones de estas expediciones en fuentes americanas, españolas, ingleses y holandeses. Así que bienvenida Elizabeth.
1: Bienvenida Elizabeth.
2: Gracias José, que muchas gracias por la invitación.
0: Si sí, nosotros siempre empezamos con la clásica pregunta sobre la descripción del objeto. ¿Cómo puedes describir este objeto?
2: El objeto del día de hoy es un diario, es decir, es un testimonio en primera persona, y en este caso es el diario de un pirata, que se escribió en un, una incursión hacia el Mar del Sur entre 1680 y 1681. Ahora, lo interesante cuando hablamos de piratas, nosotros pensamos generalmente, nos viene a la mente Jack Sparrow y uh -huh. los piratas del Caribe, entonces tenemos una visión muy influenciada sobre los piratas basada en el cine, basada en la literatura, pero la realidad es súper interesante y es incluso más interesante de lo que uno puede imaginar de lo que ve en las películas o en las novelas. Y en este caso, por ejemplo, uno no imagina o no concibe que un pirata sea capaz de escribir un diario. Y en este caso, en realidad, lo que tenemos son unos cinco o seis diarios de piratas que, que tenemos en, en, en los archivos o publicados. Por ejemplo, el primero fue de un pirata francés que se llama Alexandre Schemelin, que en 1678 publicó, la primera historia que se llama La historia de los bucaneros en América. Ahora, en este caso particular de... El día de hoy yo les quiero contar sobre el diario de un pirata que se llama, el, ellas siempre se ponen Capitán, Bartolomé Sharp. Mm. Y las aventuras de este pirata inglés junto con sus compañeros que son como unos 150 que llegaron al Mar del Sur. Y lo interesante es que esta fue la primera vez que piratas o bucaneros cruzan del Atlántico hacia el Pacífico. Es la primera vez que tenemos el Mar del Sur infestado, que era como decían en la época, infestado como si fuera una peste, una enfermedad de piratas.
1: ¿Y quién es este Bartolomé Sharp?
2: Bartolomé Sharp es un pirata o bucanero inglés. Eh, no se sabe mucho de él porque, o sea, fuera del, del diario y de que tuvo un juicio por piratería después de que llegó a Inglaterra, es muy poquito lo que se sabe de él. Basado en lo del juicio, lo que se sabe es que él tendría sus 33 o 35 años cuando regresó a Inglaterra después de haber estado en el Mar del Sur y que estuvo unos 7 años pirateando entre el Caribe, en el Pacífico y básicamente eso es lo que se sabe de este pirata normalmente de los piratas, piratas no de los corsarios, que son los que tienen esta patente de corso, como por ejemplo Drake, que se tiene biografías o se sabe más porque son personas que tienen, digamos, cargos más, más notorios. De los piratas, de estos piratas así, tipo Jack Sparrow, que nosotros imaginamos, se sabe muy poco, generalmente muy poco porque gente de clase baja, más bien. Mm. Y si se sabe algo es porque son capturados o porque en este caso dejan un testimonio y podemos conocer un poco más de su vida.
0: Y en términos de concepto porque siempre hablamos de piratas, pero también están los bucaneros, los, los privateers, entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos conceptos o cada uno se ponía su, su propio título un poco para <risa> prestigio, digamos? Me
2: encanta la pregunta porque de hecho, pirata en, en, en líneas generales así super amplio, pirata es ladrón de mar, así como tenemos el ladrón de tierra que te roba no sé, o sea, pues el celular, cuando estás caminando en la calle, el pirata es el que te roba en el mar. Entonces, eso es lo que, digamos que es como un paraguas que cubre muchos conceptos. Entonces, corsario es el que tiene una patente de corso, que significa que tiene una autorización de su monarquía porque están en guerra con otro país, entonces pueden atacar al otro, al enemigo, y robarle, y quedarse con, la, con el botín, lo que les robe. Bucanero y filibustero son términos más bien similares con lo que es pirata. Uh -huh. Bucanero, el, el término en sí es un término americano, porque de hecho viene la palabra bucan, que es una palabra en francés, que es como carne ahumada. Y los primeros bucaneros que se saben tuvieron el, el española, en la isla española, en una parte eh, agreste donde en realidad no había nada, solamente había ganado salvaje. Entonces llegaron marineros extranjeros, estaban ahí y en realidad se quedaban este, en las costas, viviendo en, en, en las costas. Eh, ahumando también estas, estas carnes, y cuando podían, salían, navegaban y robaban. Entonces, esos son básicamente los bucaneros, y generalmente se refiere a ingleses. Y filibusteros, más bien es un término francés, neerlandés, es, es muy parecido, estaban en las Antillas, pero generalmente los piratas franceses que llegaron al, al Mar del Sur se autodenominan filibusteros. Entonces, si vemos la obra en original, por ejemplo, eh, Ex-Kemelin dice, The History of buccaneers of America. Y si lo vemos en francés, es flibusier, pero si lo ves en neerlandés, es sirrover, que es ladrón de mar. Entonces, es un poquito también depende del idioma. Para los españoles, eso sí, pirata era todo enemigo, generalmente hereje, porque pasaba que la mayoría era protestante. De ahí también, la, el, de ahí también el, el tema de la peste, que cuando van piratas al mar o están en sus costas, están infestando porque también traen la peste hereje.
1: Y normalmente, como has dicho, como nosotros pensamos en Jack Sparrow, pero también pensamos en aventuras, ¿no? Y por eso uh -huh. quería saber un poco de, de cómo escribe ese diario. ¿Ese diario está lleno de, no sé, descripciones de aventuras o es más, más bien hoy y no vi nada, vi el mar y sin más?
0: Y además, si es que está lleno de, porque uno imagina en el barco mojado, sal, en las películas Ron, si hay manchas de Ron, <risa> agua o algo así en no nuestro diario, ¿no?
2: Exacto. Eh, es... Muy buenas preguntas, o sea, lo que, por ejemplo, este, este diario en sí, no es el original, me atrevo a decir que es una copia, porque el diario original, por ejemplo, este está en el British Library, está muy bonito, muy conservado con su empaste, y parece que es una copia hecha sobre el, el diario original por William Huck, que es un cartógrafo. tal les voy a contar un poquito la historia de este señor, que está también muy involucrado con Charles. Con Ahora, ¿qué tipo de diario es este con aventuras? Cuentan sus aventuras, pero lo cuentan como un, un diario del de, día tal. Un grupo, eh, yo y mis hombres, éramos tantos, tantos, cruzamos esta ciudad o atacamos esta ciudad. Estuvimos con los indios de Arienes, los indios de Arienes nos dieron este, canoas, había un emperador, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco el diario, no tanto como, como la memoria. O sea, eso también es interesante mencionar, no es la memoria de cuando tú cuentas tu, tu vida, tu historia, sino si es un diario con fechas. Entonces si sí te cuenta, y esto comienza más o menos desde abril de 1680, y lo que pasa es que había un grupo de unos 300 piratas, ingleses, franceses, que atacan Portobelo. Atacan Portobelo, la saquean, todo perfecto. Y ese grupo se divide, un grupo se va al Caribe, y unos 150 deciden ir al Mar del Sur. Ahora, están en el Istmo de Panamá ¿cómo cruzas el Istmo de Panamá? es, es una selva es, es verdad que el Istmo de Panamá es parte de la ruta de la plata cuando sale de Potosí sale a Arica, de Arica va en barco hasta el Callao y de Callao va en barco hasta Panamá y después cruza por tierra y llega a Portobelio y de ahí se va a España pero si eres un outsider, un extranjero y estás ahí, ¿cómo cruzas? porque eso es una selva lo interesante ahí es que hay unos indios locales que son enemigos, los odian a muerte a los españoles, que son los cunas o darienes. Y estos indios son aliados de los piratas. Ellos son los que los ayudan a cruzar el Istmo de Panamá. Y ahí eso es lo interesante, porque lo que cuentan de cómo fue esta ayuda difiere entre tripulantes. Sharp dice, por ejemplo, que había un emperador del Darien que es emperador, este, nosotros nos pusimos a servicio de este emperador que nos proveyó canoas y capitanes y nosotros cruzamos en canoas por los ríos porque eso es una zona selvática con muchísimos ríos y llegaron hasta el Mar del Sur, o el Océano Pacífico, porque así se le llamaba. Pero eh, si leen a otro testimonio que es súper conocido, que es el de eh, Basil Ringrose, él dice, sí, los indios de arena nos ayudaron, pero es que ellos nos, ellos nos servían a nosotros. El emperador de Darien no aparece en ninguna parte. Él no menciona para nada. Y yo les decía ahora por qué. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ver, Sharp con sus hombres, que son como 150 entre ellos, nombres que son conocidos. Basil Ringrose que escribe un diario. Lionel Buffer, que también escribe otro diario. Y William tampier que también escribe otro diario, junto con otros ingleses, franceses. Llegan al Mar del Sur. Pero como ya son menos, ya no se atreven a atacar Panamá pero van pirateando por las costas, van robando barcos. Y eso es lo interesante. Cuando ven que una costa no está tan protegida, sí se pueden animar a atacar. Cuando ven o se enteran que no está protegida, ahí sí son un poco más recelosos. ¿Y cómo se enteran que está protegida o no está protegida? Asaltando otros barcos y obligando a los pilotos, a los capitanes de los barcos españoles que les digan, oye, ¿cómo se la defensa? la defensa en estas ciudades es fuerte o no es fuerte entonces ahí ellos tienen también cierto conocimiento previo antes de saber dónde atacar entonces ellos se van dirigiendo al sur porque como les mencioné hace un rato la plata de Potosí sale por Arica entonces se dijeron ah hay que ir a Arica esa es la voz hay que ir a Arica porque en Arica es donde sale la plata entonces ahí vamos a vamos a obtener un botín muy rico llega en Arica pero estaba muy defendida, había muchos, estaban armados, están como avisados, porque eso también es interesante y José también uh -huh. este, puede contribuir con algunas este, palabras, porque los correos uh -huh. cuando se tiene noticia de que hay un pirata, se avisa por correo, incluso por chasqui, uh -huh. oigan, ahí, hemos visto piratas, este, prepárense uh -huh. armen la defensa, quiten las cosas que pueden ser útiles para piratas, como comida, por ejemplo, cerca de las costas, porque eso si lo capturan, obvio que les sirve uh -huh. entonces se enteran este, en Arica no atacan, se dirigen más al sur, se van a Coquimbo. Y cuando llegan a Coquimbo, eso fue en diciembre del 80. Resulta que la gente abandonó la ciudad. <risa>
0: <risa> ¿Qué defensa? No, no nos, vamos, la... ¡Nos vamos acá! Sí. <risa> ¡Chao, chao!
2: Sí, dijeron, qué defensa? No, ¡Nos vamos! Los piratas desembarcan, asaltan, roban todo, saquean todo porque estaba todo abandonado. Y dice, bueno, vamos más abajo, llegan a La Serena, pero en La Serena ellos amenazan eh, que les den 95 mil pesos a cambio de un tributo de quema. ¿Qué significa eso? Si tú me das los 95 mil pesos, que es muchísimo dinero, no vamos a quemar tu ciudad. Entonces las autoridades dijeron, ah, sí, vamos a buscar el dinero, pero en realidad estaban haciendo hora porque no tenían el dinero. O sea, juntando todas las propiedades de los vecinos, no llegaban a 95 mil pesos. Entonces el pirata dijo, no, aquí
0: está <risa> no el dinero,
2: ya quemaron. Quemaron la ciudad y dijeron, bueno, no vamos. ¿Y a dónde se van? A las Islas Juan Fernández, mm. que se convierten en un refugio de piratas. Generalmente cuando están y necesitan reparar sus naves, o necesitan como escaparse un poco de la mira de, los, de las defensas españolas, se van a las Islas Juan Fernández y lo destituyen a Sharp porque dijeron, no, o sea, fracasaste tú como jefe, así que vamos a nombrar a otro. Y nombran a otro que se llama el capitán, John Bouting. Y le dijeron, este, ya, tú dirígenos a Arica, porque en verdad ellos lo que querían era atacar a Arica, porque de ahí salía la plata. Y, y en realidad, si se dan un poquito cuenta cómo funciona el tema, a mejores botines, mejores el reparto entre todos. Entonces, la idea era capturar algo suficientemente grande para que todos puedan tener un botín muy bueno. Llegan a Arica, entonces ahí eh, cuando saltan, los españoles contraatacan y muere Walting. Y Sharp es de nuevo es nombrado jefe. capitán. Sí, fue nuevamente nombrado capitán, este, líder de la expedición. Y él dice, no, vámonos al norte. Así que de nuevo se van hacia el norte, eso ya es el 81. Van hasta Costa Rica, van bajando hasta Guayaquil. Y en las costas de Ecuador van este, asaltando barcos. Y hay algo interesante, eso fue en julio del 81, atacando un barco que tiene, tenía monedas de oro, perdón, de plata, lo que sucede es que el capitán, cuando ve a los piratas que están por asaltarle de su barco, intenta tirar un derrotero, que es como una guía de navegación de las costas de América que va desde California hasta Cabo de Hornos. ¿Por qué? Porque es como una especie de precaución este tipo de información es tan sensible, es tan importante, tan estratégica, que no puede caer en manos de enemigos. Pero lo, lo, los piratas logran evitar que el capitán tire este derrotero al mar y Sharp lo toma. Ahora, en el diario, él no menciona para nada este episodio del derrotero, pero sabemos que existe porque más adelante se menciona. Ahora, él... Roba en las costas de Ecuador, va bajando, hasta que, bueno, deciden regresar a Inglaterra. Quieren cruzar por el Estrecho Magallanes, pero no ve la salida, y llegan a Cabo de Hornos, cruzan por Cabo de Hornos, y es la primera vez que ingleses cruzan el Cabo de Hornos de oeste a este. Es como, digamos, es una hazaña. Y el grupo se divide: un grupo se va a Bahamas, un grupo se va eh, a otras islas. Y él con otros 16 hombres regresan a Inglaterra, a Londres. Pero hay un pequeño detalle que no les conté. En 1670, o sea, unos 10, 12 años, 11 años antes de estos episodios, se había firmado un tratado de paz entre Inglaterra y España, que es el Tratado de Madrid en 1670. Que es una paz universal, vamos a ser todos amigos, y eso significa, ustedes ingleses, por favor, controlen a sus piratas. Que no nos ataquen, porque se supone que ahora somos amigos. Pero llegan todas estas noticias por correo de estos ataques piratas. Entonces, el embajador en España ya estaba alertado, de España en Londres estaba alertadísimo de todo lo que estaba pasando. Y él exige que cuando, que cuando se entera de que estos piratas lleguen, que iban a juicio, porque estaban contraviniendo contra este tratado que se había firmado, bla, bla, bla. y de hecho el rey que estaba entonces, Carlos II, Charles II, Decide también que vaya a juicio y que en realidad sea sentenciado por pirata, que significa ser sentenciado a muerte. Pero eh, tenía un regalito, tenía una sorpresa que le presenta el rey. Mire, tengo este derrotero del Mar del Sur. Esta guía náutica de todas las costas, desde California hasta el Cabo de Hornos. Y el rey ahí lo, le ofrece protección. Y decide que no, este, este pirata no, no, no lo vamos a sentenciar a muerte. Va a juicio. En julio del 82, él va a juicio porque el embajador español estaba diciendo bueno, este es un pirata que no va a juicio. Pero el juicio fue todo un fake, fue todo una farsa. Que en realidad el pobre embajador español terminó como un, un poco en plan de, de, de ser como una especie de burla porque sabían de que no le iban a sentenciar.
1: Sabemos, eso es un spoiler, pero que hay una versión empresa, ¿no? Y por eso me gustaría saber cuándo deciden de, de dar ese diario e imprimirlo en una forma, no sé, más accesible, ¿no? Que un diario uh -huh. más.
2: Sí, buen punto. ¿Qué pasa cuando está, termina el juicio y, y Charp es absuelto? En parte, y déjame que me desvío un poquito de, de, de la pregunta original, pero no lo voy a olvidar es que él, para tratar de salvarse, en su diario, él enfatiza el hecho de que ellos están sirviendo a un emperador del Darién, que no está sujeto a los españoles, por lo tanto, no está atacando a España, está siendo aliado de indios locales que se supone que se reconoce el derecho de un príncipe indígena. Entonces, hay una diferencia importante en eso. Cuando se acaba el juicio, ese derrotero se manda a hacer eh, copias, a traducir al inglés y a hacer copias. Y, y ahí es donde aparece este, este nombre que les mencioné antes, que se llama William Hack. William Hack es un eh, cartógrafo de, de la escuela de Tames, que se encarga de hacer estas copias. Hay unas 13 más o menos en total, unas muy bonitas, dedicadas al rey, dedicadas a unos ministros. Y fue este Hack el encargado de imprimir el diario de Bartolomé Sharp. ¿Por qué? Porque eh, ya se había impreso antes, casi inmediatamente después de, del viaje de Sharp cuando retorna, se imprimió la historia de Basil and Rose, que se, es la segunda parte de Bucaneros de América. Después se imprime también lo de Buffer, lo de Dampierre, y tenemos ya tres relatos que narran la historia de lo que está pasando con estos bucaneros. Es la misma aventura, es el mismo episodio, pero son tres historias distintas. ¿Qué sucede? No se conocía lo que decía el capitán, pero existía un diario. Y William Hack, que lo conocía, y de hecho conocía varios piratas, es el que decide juntar, eh, juntar otros tres relatos más de piratas, que, que les dice capitanes, no se dice piratas, obviamente, y se publica en 1699, de forma impresa, ese diario. Esa es la, la razón por la que se imprime. Y él, y él lo dice en, el, en la introducción, eh, el mismo Bartolomé Sharp me entregó su diario. Y si bien el señor Ringrose publicó antes este diario, nosotros no conocíamos lo que el mismo capitán tenía que decirnos sobre esta aventura. Entonces, eso es lo interesante.
0: Entonces había un público inglés, imagino, ávido de esta historia, ¿no? Totalmente. O sea, que había una ansiedad, o sea, no una ansiedad, pero un, era un bestseller, ¿no?
2: Un sí. Poco... De hecho, este libro inicial que les, que les mencioné, el de Alexander Schemeling, fue un bestseller. O sea, cuando se supo de las historias de los piratas en el Caribe se vendió súper bien, la audiencia estaba muy interesada, muy atenta por saber lo que estaba pasando porque están contando en primera mano en principio que es algo interesante para ellos, están atacando a España, las oposiciones españolas entonces es nuestro enemigo, qué bien este, estamos teniendo éxito, excelente, pero también es interesante estas historias de aventura entonces cuando se publica estos cuatro diarios, efectivamente hay una audiencia en Inglaterra súper interesada en saber lo que está pasando, pero no solo en Inglaterra, porque estos, estos diarios se traducen, se traducen al francés, se traducen al neerlandés, al español también. Entonces, hay de hecho una audiencia súper grande. Y si vemos también el impacto de este eh, diario, casi al año siguiente de que, se, de que regresa Char, y que se, ya, ya este diario existía, se mandan otras expediciones desde Inglaterra, porque... Vieron el éxito que tuvieron en el Mar del Sur y dos, que las defensas de españolas del Virreinato no son tan buenas. Entonces, vieron, acá hay oportunidad de piratear y de contrabandear. Entonces, van también a expediciones de contrabando. Pirata, piratería, contrabando, porque también está un poquito de la mano. Y, y, por ejemplo, se, se manda la expedición de Captain Swan que va al Mar del Sur como consecuencia también de estas historias.
1: Y si nosotros queremos leer estas historias, saber más de esas piratas, ¿es, es posible leerlo o, o también quizás el inglés es accesible? Porque sé que un, sería un inglés antiguo, ¿no?
2: Sí, el inglés es un poco antiguo, pero se puede entender. Y de hecho, como esta copia, porque para esto, si les doy la referencia exacta, el diario manuscrito de Bartolomé Sharp está en la British Library en la colección de Sloane, 46A y 46B. Entonces, el diario está ahí, es, es esta copia que hizo William Hack, porque hay incluso eh, imágenes, dibujos. El inglés está bastante bien, bien, bien claro para entenderse. Y la versión impresa, por supuesto, mucho mejor. Se llama eh, Colección de viajes, de, editado por William Hack, publicado en 1699. El problema es que no es muy fácil de conseguirlo. Y hay pocas ediciones. De hecho, la Carter Brown tiene una, por ejemplo, en Londres también.
0: Y siempre para terminar un poco, hacemos una pregunta un poco trampa para el investigador. Y es uh -huh. como, si este objeto te pudiera contestar una pregunta, ¿qué le preguntarías?
2: Mm, buena pregunta. <risa> si volverían a regresar al Mar del Sur, a piratear, o sea, repetirían la aventura, sabiendo los pro y los contras, uh -huh. porque fue, eso fue realmente una hazaña, y yo creo que también eso es el, el valor que le vieron en la época, que fuera de la aventura, de la, de la cuestión anecdótica, fue un logro atravesar el Istmo del Darién un poco de buena suerte, un poco de factores eh, a favor de ellos. Pero lo que venía en el Mar del Sur, lo que seguí, lo, 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 este digamos, de páginas por escribir, no sabían. Entonces, es, mi pregunta sería si volverían a hacerlo.
1: Y para finalizar la entrevista, siempre queremos dar a nuestro, nuestro público ¿no? una referencia bibliográfica para seguir leyendo de esa historia de, de, de ya.
2: Eh, sí, hay un artículo este año publicado por el Oxford University Press, es la enciclopedia de Latinoamérica, que se llama The Spanish Lake, Pirates, Privateers, and the Contest for the Pacific Ocean. Y también hay un artículo que, que está en un libro que sale también publicado este año de Palgrave, que se llama Piracy and Local Alliances in an Empire of Archipelagos.
0: Bueno, muchas gracias, Elizabeth.
1: Muchas gracias, Elizabeth.
0: Muchas gracias a todos.
1: José, después de esta conversación con Elizabeth, ¿qué has aprendido?
0: Hoy, oh, el sentido de la valentía y del de riesgo que tenían esta gente. Eh, interesante cómo ellos mismos van como anotando su propia experiencia, pero son experiencias que, fuera de toda imaginación, o sea, el Darien en la selva, pasando por los ríos, con unos barcos que ahora... Nosotros vemos los barcos que tenemos ahora, pero unos barcos pequeños, de madera, con tela, o sea, como unas cosas, unas cajas, cajas que flotaban, eh, que toda esta gente haya ido, ido y venido, y encuentro que es como súper interesante, además.
1: Claro, es que ellos en su propio tiempo vivían unas experiencias que eran casi imposibles para la gente normal para imaginar, pero también son casi imposibles para nosotros para imaginarlos, ¿no? Como en plan, mm -hmm. lo que a mí me destacó mucho es cuando ella nos dijo que nuestra visión de Jack Sparrow es completamente errónea, o quizás no completamente, pero muy errónea, de cómo eran esos piratas, que esos piratas eran muy inteligentes, que sabían... Cómo escribir, cómo como leer, cómo como hacer ¿no? derroteos, cómo hacer mapas, cómo hacer pactos con el emperador de Darián y lo que sea, y, y saber cómo negociar ¿no? a través de, de la escritura su propia versión del pasado.
0: Uh -huh. No Y además, como sin programas, sin, sin un, un, un calendario fijo, sin saber la condición geográfica, era la muerte. Entonces, ellos también vivían entre vida y muerte y tenían que estar muy, 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 muy preparados para afrontarse a lo que a le venía encima, además. ¿no? Así, Así que, que. Muchas gracias por haber escuchado nuestro nuestro episodio. Espero que lo hayan disfrutado y, y pueden ver esta imagen de este, de este diario en nuestro Instagram:
1: arroba las cosas tienen vida.
0: Y en nuestro Twitter:
1: cosas tienen
0: vida. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.